0: Le cofondateur de Curcall, une solution de télésoins qui permet aux professionnels de santé de suivre leurs patients par SMS de façon personnalisée et automatisée. Curcall souhaite permettre aux professionnels de santé de disposer de plus de temps pour prendre soin de leurs patients et leur apporter plus d'écoute, d'empathie et de personnalisation. Mohamed a arrêté la finance très jeune à la suite de plusieurs expériences en Asie lorsqu'il a réalisé qu'il souhaitait entreprendre dans un secteur qui le passionne, celui de la nutrition. C'est ainsi qu'il s'est lancé en fondant Yo à la carte afin de permettre à tout le monde de trouver un repas ou un encas adapté à son profil alimentaire. Il rejoint par la suite FabLife afin de contribuer au lancement du produit Bidadi visant à accompagner les hommes dans leur projet de paternité avant de cofonder Curcol en mars 2020 en pleine crise sanitaire. Dans cet épisode, il nous explique comment être réaliste quand on entreprend dans quelque chose qui nous passionne, comment monter sa boîte en période de crise, pourquoi et comment construire un produit autour du SMS en 2020. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Je vous invite à accueillir Mohamed El Boujadaini, le cofondateur et CEO de Curecall, qui est une solution de télésoin qui permet aux professionnels de santé de suivre leurs patients par SMS de façon personnalisée et automatisée.
1: Salut Mohamed. Bonjour Jean-Baptiste. Comment tu vas aujourd'hui Bah Écoute, super, retour de vacances. Donc, ah ouais, la forme. Très, très cool. Challenge et pour cette entrée Ok, c'est top.
0: Donc du coup, on va utiliser euh, cet entretien aujourd'hui de 45 minutes pour tout simplement revenir sur ton parcours entrepreneurial dans la santé, comprendre comment tu t'es lancé, euh, d'où tu viens, qui es-tu et quel impact tu vas avoir sur le secteur de la santé. Ça fait beaucoup de choses, mais on va commencer par euh, le commencement. Euh, d'où viens-tu
1: Qui es-tu <rire> Alors, euh, moi, je suis à l'enfant du Sud. J'ai grandi à Montpellier. Okay. Euh, où j'ai fait euh, quasi-totalité de mes études, où j'ai un peu navigué entre Montpellier et Nîmes. Euh, j'ai très vite intégré donc une prépa euh, à Nîmes, donc euh, prépa école de commerce. Euh, par la suite, j'ai fait l'ESC Montpellier, donc qui s'appelle ouais. aujourd'hui Montpellier Business School. Donc euh, toujours euh, dans le sud, au soleil, euh, avec tout le mode de vie euh, que c'est ça impliqué. Ça,
0: ça a l'air de compter.
1: <rire> ouais, ouais. Ça, pendant très longtemps, ça a compté pour moi parce que ça m'a permis surtout d'évoluer dans un environnement très particulier euh, qui m'a permis, entre guillemets, aujourd'hui, euh, quand je fais entre guillemets, quand je réfléchis un peu à ma vie, qui explique beaucoup de choix inconscients que j'ai pu faire par la suite. On en parlera mm -hmm. sans doute tout à l'heure. Ouais. Euh, mais bon globalement bon mes études m'ont amené à très vite euh, j'ai eu la chance d'avoir énormément voyagé essentiellement d'avoir euh, fait euh, ma licence en Angleterre donc là par contre le changement était très radical et très violent pour moi de passer ouais. de, de 360 euh, 360 Jour d'ensoleillement à quasiment. <rire> voilà.
0: Euh, donc, c'était ta licence euh, en école de commerce
1: euh, Ouais, tout à fait en école de commerce et je me suis retrouvé à Sheffield, dans le nord d'Angleterre. Okay. Donc, ouais, ça, a été, ouais. ça a été violent. Mais ça a été passionnant, hein, ça. m'a ouais. ça radicalement, euh, j'allais dire, j'ai changé énormément euh, euh, ma façon de voir les choses, là où je voulais vivre. Euh, ça m'a donné énormément le goût du voyage. Okay. Et, euh, et par la suite, donc toujours en école de commerce, euh, moi je me suis vite spécialisé en finance, particulièrement en finance de marché. Euh, J'ai eu la chance d'avoir euh, décroché une première mission euh, de fin d'études au Japon. D'accord. Et c'est là où je me suis retrouvé à vivre dans le premier temps. Ville ouais. euh...
0: pour, pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer rapidement. Ouais,
1: volontaire international entreprise donc là c'est un modèle qui permet euh, pour les jeunes de très vite d'aller euh, de réaliser des missions dans des entreprises françaises à mmh. euh, et Souvent le process est assez intéressant parce que ça permet de s'expatrier à un moindre oui. coût et c'est très intéressant très confortable. Y compris pour l'entreprise. Surtout, pour par exemple, parce que le. <rire> oui, petit tout à fait. Petit parce petit que placement. derrière business, <rire> business France, etc., c'est aussi une façon ouais. d'encourager, de, euh, d'aider de, les entreprises à exporter, donc à exporter le savoir-faire français. Euh, donc, je me retrouve au Japon euh, du jour au lendemain, euh, sachant que le Japon n'a pas été un choix euh, dans un premier temps pour moi, euh, parce qu'à la base, j'avais postulé pour un VU à Londres. Okay. et, euh, et l'opportunité du Japon s'est vite euh, libérée, présentée à moi et euh, du coup de jour en demain je me retrouve à Tokyo dans une vie... De...
0: Comment elle, comment elle s'est présentée Dans les
1: process de recrutement en général quand tu es jeune comme ça en VIE et ainsi de suite la RH, euh, donc ton dossier est validé donc tu as toute ta phase de recrutement RH ouais. et après euh, ce sont... Plus ou moins les managers qui décident euh, plutôt qui décident de te recevoir en entretien en fonction des besoins qu'ils ont et de ton profil. Donc ouais. moi j'en avais passé euh, quelques uns sur différentes euh, villes à l'étranger et euh, et quand j'ai fait mon entretien euh, pour Tokyo le lendemain le manager m'a rappelé pour un besoin qui était très urgent, il insistait okay. sur l'opportunité, ce que cela pouvait représenter, et ainsi de suite. Donc, okay. moi, étant jeune, et ainsi de suite, etc. <rire> Donc, je me suis dit, okay. bon, bah, écoute, c'est peut-être une opportunité en or, euh, pour moi, d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue humain, parce que là, on se retrouvait mm. euh, réellement dans une ère culturelle, ouais, culturelle qui complètement, euh, complètement différente.
0: Différent, de... Hein. de Londres et de chez Et, ouais.
1: et euh, un souvenir que j'avais eu, parce que j'ai énormément d'amis autour de moi qui sont très fans du Japon,
0: <rire> okay,
1: ouais. alors que moi je ouais, n'avais aucune affinité donc... Ouais. <rire> donc je me souviens encore un peu de leur réaction euh, et, euh, et la chance en tout cas que, pour eux que j'avais d'aller dans ce pays là euh, donc j'arrive à Tokyo euh, expérience vraiment fabuleuse euh, humainement euh, ouais. sachant que la première sensation que j'ai c'est forcément cette sensation d'être perdu dans une ville de 38 millions d'habitants avec ouais. son agglot, ouais. ouais. complètement sensation d'être complètement illettré donc, J'ai l'impression de renaître complètement au monde, d'arriver dans un environnement où il fallait tout réapprendre. Euh... Et en parallèle, donc euh... bon, je suis allé à Tokyo pour travailler. Alors. Je suis allé en. Tokyo, ouais, c'était dans... en... quoi la boîte euh, À BNP. À la BNP, BNP, BNP. 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 Ouais. BNP. Donc en banque. Euh, D'autant plus qu'on était en phase. Moi, je suis vraiment, je fais partie de cette génération qui suis arrivé sur le marché du travail euh... pendant la crise des subprimes. J'enchaînais ouais. la crise de la dette européenne, mmh. la crise des prêts euh, toxiques, structurés, hyper structurés, etc., et ainsi de suite. Donc, j'ai en clair toute mon expérience professionnelle, je l'ai faite dans cet environnement.
0: On va voir que <rire> la, la dernière crise. Tu t'es préparé.
1: <rire> voilà. Donc ça a été, euh, donc ça, ça a été, euh, ça a été très particulier. Ça a été un peu ce contexte-là. Euh, les sujets traités étaient réellement fascinants et intéressants intellectuellement. Euh, mais je pense que humainement, je n'étais pas à ma place, je n'étais absolument pas du tout en phase avec euh, ce que je faisais, euh, d'autant plus qu'il y avait un aspect très ennuyant dans ce que je faisais, parce que c'était essentiellement que du Excel toute la journée. Euh, et c'est un peu ça, je pense, c'est ce contexte, euh, euh, je dirais cette sorte de petite bombe entre euh, cet ennui au travail, euh, ces tâches qui n'avaient pas de sens pour moi, euh, cet environnement culturel euh, très très différent du coup qui te pousse énormément à te questionner à t'interroger euh, personnellement ouais. qui ont créé une sorte de vraiment euh, de moments euh, entre guillemets propice à la réflexion et à, au questionnement euh, ce qui va se passer c'est que euh, je termine une, une partie de mon VIE à Hong Kong donc j'arrive dans un environnement qui est quand même sensiblement très différent de Tokyo dans laquelle je vis euh, même mon expérience professionnelle très différemment et ainsi de suite. Et c'est à la fin réellement de cette expérience que je décide d'arrêter la finance. Je me rends okay. compte que j'ai, euh, à l'époque, j'avais, je crois, 24-25 ans. Le VIE ça t'a suffit quoi. Ah, le VIE ça m'a suffi. Euh, largement oui. en clair. Bon, j'avais déjà eu des expériences en amont en finance en soi. Mais euh, la réflexion que je m'étais faite, c'est que quand je suis arrivé à Hong Kong, j'étais confronté à plein de jeunes qui débarquaient de partout. Euh, ouais. à la fois d'Australie, Nouvelle-Zélande et ainsi de suite et qui à 18-20 ans avaient déjà vécu énormément d'expériences, avaient voyagé, euh, ils avaient déjà essayé de tenter de lancer leur propre boîte et ainsi de suite. C'est vraiment cette effervescence, cet environnement qui me faisait dire que je n'ai pas envie d'attendre 45-50 ans, 60 ans pour commencer à vivre ma vie ouais. sachant que souvent et particulièrement dans les milieux expats, c'est souvent c'est le parti pris qui est fait par beaucoup de gens qui ont souvent des boulots qui sont ennuyés à mourir, très ennuyeux, et qui attendent fondamentalement un moment de leur vie, d'avoir un certain confort de vie pour pouvoir commencer à vivre leur rêve. Et moi, ce n'était ouais. vraiment pas du tout en adéquation avec mes projets de vie. C'est ça réellement qui va me pousser à faire un choix radical. Et d'ailleurs, à l'époque, peut-être même maladroit, je décide de rentrer en France Okay. Euh, sans rien c'est à dire que tu retournes en France tu n'as pas de job, tu euh... pas de
0: job. Ça, deux... ça faisait quoi deux ans que tu n'avais pas mis les pieds enfin, que tu n'avais pas tout, travaillé tout France,
1: à fait, fait sachant qu'après je vais décider de continuer un peu à voyager à vivre d'autres expériences ouais. qui ne sont absolument pas tout professionnelles ouais, et à faire que voilà J'arrive arrive en France, donc dans ce contexte un peu de, de post-crise, même de crise, je dirais, très particulier, okay. euh, chargé d'énergie, parce que très volontaire, euh, tu reviens du Japon, tu reviens d'Asie, t'as plein d'énergie, t'as ouais, ouais. plein d'étoiles dans les yeux, et, euh, et là j'atterris euh, j'atterris d'abord à Paris, et puis j'atterris à Montpellier, où j'ai ce besoin de me poser pendant euh, ouais, oui, une, oui. une petite année pour pouvoir retrouver un peu mon chez-soi, euh, la famille, euh, et tout ce qui va avec le sud. Ouais, okay. le sud.
0: Et donc là, ce, ce virage, tu fais quoi après cette année euh, Comment tu arrives doucement vers la santé
1: Alors, euh, 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 Bretagne, ce en fait. qu'il faut savoir, c'est que la santé, moi, était déjà très présente. Euh, J'en parlais justement au début quand je parlais du Sud et ainsi de suite. J'ai eu la chance d'avoir évolué dans un environnement très familial, avec mmh. énormément de proches autour de moi, mais essentiellement énormément de gens malades autour de moi. J'ai grandi avec la maladie, c'est-à-dire que toute mon adolescence j'ai été, euh, euh, été un soutien énorme à mes parents, ma mère qui porte énormément de maladies chroniques avec euh, multi-pathologies, multi-traitements et ainsi de suite, etc. Et euh, réellement c'est moi qui étais un peu son référent quelque part, son accompagnant euh, dans son parcours de soins. Donc j'ai grandi avec ça donc ça c'est le premier élément deuxième élément je pense qu'il a été déclencheur moi, ça a été mon rapport à l'alimentation j'ai toujours eu un rapport très fonctionnel et très particulier à l'alimentation euh, mes amis diront que je, je suis chiant quand on va au restaurant ouais. bon, en gros tu <rire>
0: manges ce qui, est, ce qui est important et bon pour toi
1: quoi. Ouais, tout à fait voilà et, euh, et c'est vrai que ces réflexions là ont été euh, très très tôt euh, intégrées à mon mode de vie essentiellement euh, c'est dû au fait que je n'ai jamais mangé à la cantine, j'ai toujours mangé les repas de ma mère et du coup fondamentalement passer d'une alimentation très savoureuse avec énormément d'amour avec des ingrédients euh, sélectionnés etc., à une alimentation industrielle ça a été pour moi, pendant toute ma vie, ça a été un combat. Et, mmh. voilà. et ça a été un peu ces éléments-là qui ont fait que lorsque je rentre d'Asie, euh, un des constats que je fais essentiellement, et, la, et à l'époque, c'était la période de l'arrivée de toutes les applications de food, il y a un constat qui se fait, c'est que l'alimentation fonctionnelle se développe de plus en plus. Euh, et c'est réellement mon rapport à l'alimentation qui fait que petit à petit je vais m'intéresser aux questions de santé donc via mes lectures mais via aussi euh, euh, un projet que je, que j'ai mené pendant cette période-là qui était You à la carte qui avait vocation entre guillemets, à, à référencer toute l'offre alimentaire des restaurants de façon mm. à pouvoir permettre à ceux qui ont des contraintes alimentaires de pouvoir manger sans stress en extérieur donc savoir entrimer quand tu as des allergies, des intolérances, mais euh, même quand tu as une maladie chronique, quand tu as de la tension, ouais. quand tu as un diabète, et ainsi de suite, ces gens-là ne, ne vivent pas leur alimentation de la même façon en extérieur qu'une personne lombaille qui n'a aucune contrainte, ou en tout cas qui n'a pas conscientisé son alimentation.
0: C'est clair, j'imagine bien. Et, et voilà. donc tu, leur, tu voulais leur proposer quoi
1: alors, euh, moi, ce que j'avais euh, mis en place, c'était une application qui permettait en quelques clics donc, de créer ton profil, d'indiquer tes objectifs santé. Et à partir ouais. de là, ça t'indiquait dans un rayon de, de moins de 5, 5 minutes euh, en, à pied autour de toi qu'est-ce que tu pouvais manger dans les différents restaurants qui étaient référencés et disponibles autour de toi.
0: Donc, tu cochais, par exemple, euh, euh, bah, tout simplement tes préférences et, euh, et toi, tu devais donc cataloguer toute, euh, tout, tous les restos, euh, toutes les sortes de cantines euh, possibles
1: oui, Tout à fait. On avait, on avait un partenariat avec… Euh, on a atteint, sur Paris, on, était à, on avait un partenariat avec 850 restos. Donc, ce n'était pas, mmh. euh, pas rien. Ouais, on arrivait cool. à couvrir quand même énormément, euh, je à la quasi-totalité de, de la capitale. Et effectivement, c'était exactement ça. Donc, tu indiquais tes contraintes alimentaires, tes objectifs également. Donc, on allait beaucoup plus loin. Et l'algorithme était capable, entre guillemets, d'analyser nutritionnellement. Donc, qu'est-ce qui était disponible dans les menus et qui était compatible mmh. avec tes objectifs et tes envies.
0: Okay. et derrière il n'y avait pas du tout de système de réservation comme on non,
1: absolument avec... pas absolument pas mais ça a été je pense euh, en termes d'apprentissage ça a été euh, aujourd'hui si je devais refaire le projet le, je le ferais complètement différemment Le projet était réellement pensé comme un je dirais un projet de vision de mission, ouais. où on essaie de régler un problème vraiment très dédié à ses utilisateurs mais la question du business plan, la question de la viabilité économique était euh, pas réfléchie pour la simple grande raison que ça a été pour moi, la première réelle expérience majeure dans ce domaine tech, food, santé. Euh, et si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais complètement différemment. Okay. Euh, sachant, pour répondre à tes questions en amont, avant, euh, avant d'en arriver là, en tout cas sur cette partie euh, santé, entrepreneuriat, etc., moi j'avais eu une opportunité euh, avant cette expérience-là Via des amis, d'avoir monté une start-up qui s'appelait 15 Académie, qui était dédiée à l'édition de jeux rugby. Donc rien à voir dans le domaine. Yeah. Et ça a été réellement la première expérience, moi, qui m'avait permis en clair de faire la transition entre la finance, je me cherche, je me questionne.
0: Pendant ton, ouais. pendant ton année chez toi, tu, tu étais sur ouais. ce projet-là, d'application de jeux ouais. rugby Tout à fait, tout Et tout après, tu as basculé sur. Euh... Et après, j'ai basculé
1: sur YouAlcar, toi. Ouais. Tout à fait. Okay. Donc, U à la carte a duré, euh, je crois. Tout... Alors, le projet a duré deux ans. La société en elle-même, elle a dû durer, euh, je crois, douze euh, mois. Un an okay. total, euh, le temps de cramer tout le cash que j'avais euh, de discuter.
0: C'était des... <rire> des économies. Ouais, euh,
1: tout avec des économies. On était quelques associés et euh, on était on était quatre au total. Euh, donc, on vivait sur nos, nos, nos économies essentiellement. Euh, bon, à l'époque, on avait été approché euh, par quelques fonds d'investissement qui s'intéressaient beaucoup à la démarche, euh, mm -hmm. d'autant plus qu'on était un peu dans cette tendance et dans cette phase de. C'était en quelle année ça euh, You à la carte, c'était en 2000... 2015-2016, il me semble. Ouais. 2015, 2015. Ouais, donc il
0: euh, y avait. C'était <rire> quoi les concurrents Il y avait. Euh... Bah, c'était. Il y avait déjà euh, bah, les systèmes de réservation, un petit peu la fourchette euh... mais même
1: tu avais déjà euh, Deliveroo qui était là tu avais Uber Eats ouais. qui était arrivé c'était la période réellement d'arrivée de toutes ces applications de, de livraison de repas donc ouais. la food était très tendance euh, et je me souviens d'ailleurs euh, l'une des problématiques auxquelles étaient confrontés les restaurateurs c'était le nombre d'offres d'applications qui venaient les démarcher ouais. qui était une, une, une vraie difficulté ouais. et pour eux comment choisir euh, donc voilà ça, ça s'est fait un peu dans ce contexte là euh, donc forcément au bout de deux ans euh, bah, il, va il a fallu faire un bilan et, euh, et faire des choix qui ont été très très difficiles pour moi euh, d'autant plus que je pense que quand on monte un projet avec ses tripes et qu'on croit énormément à la mission euh, il est très difficile d'abandonner ouais. très, très, très c'est
0: un, un truc euh, je pense ouais, dans l'entrepreneuriat euh, savoir être réaliste parfois avec, euh, avec la, bah, la réalité euh, qui n'est pas forcément euh... C'est qu'on croit
1: ouais, tout à fait. Et,
0: et donc, le bilan, ça a été quoi C'était euh, euh, qu'est-ce qu'il faudrait refaire différemment si euh, tu devais entreprendre à nouveau ou, euh...
1: Alors à dire Sur le moment, euh, euh, je pense que le bilan de, de la fin de You à la carte, tu l'as fait bien tardivement. Je pense au bout d'un ouais. an et demi même, le temps de faire une forme de deuil émotionnel. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le contact a été très particulier. Euh, moi, j'étais déjà en en discussion, en échange à l'époque avec un petit fonds d'investissement qui s'appelle KLS6, justement qui est mmh. dédié à la nutrition et à toutes ces questions d'alimentation fonctionnelle, et qui, gérait une, qui gère même actuellement une start-up qui s'appelle FabLife, okay. euh, qui, mmh. qui fait de la nutrition justement euh, personnalisée. Euh, et ça a été un peu ces échanges-là avec euh, cette équipe-là, qui a fait que moi j'ai été très vite recruté chez eux en tant que product manager, et à vrai mm -hmm. dire, j'ai pas eu le temps de, de faire mon bilan de la donc, fin de de... La... J'ai fait, fait une transition, une... transition immédiate okay. entre. Je sais pas, il y a dû, dû s'écouler trois mois entre la fin de you à la carte et bon, j'ai commencé ma mission en tant que product manager chez Fablife.
0: D'accord.
1: Et là, étant donné qu'on était sur, euh, sur un produit, euh, en tout cas, on était sur la création d'un produit, donc euh, de 0 à 1 donc euh, de la vision au produit. Il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout absolument rien du tout donc il a fallu tout faire et ça a été très intense pendant, pendant quasiment les, je dirais les trois ans que j'ai passé chez Fablife ça a été très très intense et c'est réellement je pense c'est pendant mon expérience chez Fablife donc le product manager j'ai eu le temps un peu de, euh, de faire un peu mon bilan de, de you à la carte de cette expérience entrepreneuriale et sans, essentiellement par comparaison en, en comparant un peu mon attitude de product manager en charge de créer un produit euh, avec un, un certain budget, avec une équipe, avec. Euh, <coughs> en tout cas, avec des conditions qui étaient très différentes de celles du carte Et en ouais. comparaison de mon expérience carte qui était une expérience très émotionnelle et très, euh, je dirais, euh, quelque ouais, part. c'est
0: euh, entrepreneuriat passion, quoi. Ouais, tout à fait, c'est donc... exactement
1: ça. J'aime beaucoup le terme, c'est exactement ça. D'accord, et
0: ouais. ok. Et, euh, et donc, Fab Life, le, le produit, tu peux nous en toucher euh, deux mots
1: ah. Euh, le produit euh, ah, le produit correspond euh, correspond et correspondait et correspond même aujourd'hui à ma vision euh, alors l'idée Fab Life est très simple c'est que euh, le postulat est le suivant c'est qu'en adaptant une alimentation sur mesure euh, précise euh, qui correspond donc aux besoins des individus et surtout qui correspond à leurs euh, leur besoins nutritionnels en fonction de leur pathologie ou de leurs objectifs de vie on est capable d'aider les individus à atteindre ces fameux objectifs, ou en tout cas améliorer leur état de santé. Un exemple concret, ça a été le programme BIDEDI, qui est un programme dédié à la fertilité masculine. Donc, ce programme permet en quatre mois d'avoir une alimentation très riche en antioxydants. Euh, après avoir fait, alors le patient, après avoir fait un test génétique, sur un certain nombre de gènes qui, qui ont un, un rôle majeur dans, dans, leur, dans la façon dont ils métabolisent leurs micro et macronutriments, euh, en ayant aussi un profilage en fonction de leur profil, euh, à ce qu'ils sont sportifs, euh, quelles sont leurs contraintes alimentaires et ainsi de suite, on est capable via une, une, une application de leur créer un programme alimentaire dédié qui va permettre d'améliorer. Leur état de santé global et d'améliorer leur fertilité au bout de quatre mois.
0: Wow. Okay. Voilà. Okay, wow.
1: Donc j'ai tra... travaillé sur ça. Et ça a été un peu, en clair, ça a été ce contexte-là, Fab Life, moi, qui m'a permis réellement aujourd'hui de, je dirais, de m'armer un peu, d'avoir tous les ouais. éléments théoriques, de, de, de lire énormément de choses sur ce sujet-là. Et tu
0: prenez comment, euh, euh... Pendant, pendant toutes, toutes ces, ces épreuves, euh... Tu t'es formé comment à l'entrepreneuriat en fait et euh, au product, euh, product management Tu vois, c'est un truc euh, quand tu es dans la finance, euh, t'as aucune idée normalement. Fin...
1: Tout à fait, tout à fait. Non, mais je pense qu'on a la chance, on fait quand même partie de ces générations-là. Aujourd'hui, quand on veut apprendre quelque chose, tout est disponible sur Internet. Mm -hmm. Mais indépendamment de ça, avant d'en arriver, je pense à une formation de product manager, euh, j'ai énormément lu. Euh, C'est-à-dire que je pense que, quels que soient les bouquins de référence sur le sujet, je les ai parcourus, je les ai mis.
0: L'entrepreneuriat ouais, ou euh... Sur
1: l'entrepreneuriat et sur le product manager. D'abord, ça a été l'entrepreneuriat. Après, j'ai eu la chance d'avoir fait partie aussi de cette génération coup d'État de The Family, ouais. qui a beaucoup, euh, je pense, euh, influencé quelque part, et influé, m'a formé à ses idées, ouais. en tout cas à, à tous ces thèmes en lien avec l'entrepreneuriat. Et au-delà de ça, sur le product manager, euh, j'ai appris sur le temps Aujourd'hui, actuellement, on sait que, en tout cas particulièrement en France, il n'y a pas de formation officielle de product manager parce que c'est mmh. un métier qui est en train de naître et d'émerger. Donc on voit Alors, a, de euh, il y a plus
0: en plus. Vu, il, y a, il y a un truc qui s'appelle Noé en ce moment, euh, formation pour, pour les product managers. Euh, et ils font intervenir tous les meilleurs product managers des, mmh. des grosses. Mais
1: il y en a pas mal. C'est les mêmes que Maestro, que, que mmh. Meraki par exemple. Moi j'avais fait la formation de Lyon de The Family sur ouais. product manager. Donc, il était une un sorte de 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 un mois où tous les soirs, après le boulot, j'allais me former avec les meilleurs product managers de Paris. où On apprenait énormément de choses. Donc, ça m'a permis un peu de consolider quelque part ce que je savais déjà et, euh, et surtout d'acquérir un peu ce, ce badge qui permet de dire tu es certifié, c'est bon, tu, tu es reconnu okay. comme étant product manager.
0: Ok. Et euh, ensuite, tout simplement, c'est quoi les, la prochaine étape concrètement après, euh, après Comment tu quittes euh, cette aventure-là et comment tu bascules vers euh, la suivante
1: Alors, pour le... en arriver
0: à AccurCall à, euh, à un moment
1: Je pense que les choses se sont faites tout à fait naturellement. Euh, je suis resté, je crois, un peu plus de trois ans chez FabLife euh, qui était le temps nécessaire sur ce type de marché, ce type de produit de faire émerger le produit et de le lancer sur un marché. Et euh, mmh. je pense que la mission a été remplie. Parce que le produit aujourd'hui sur le marché fonctionne. Euh, en tout cas, il y a des utilisateurs, il y a des prescripteurs et des médecins qui prescrivent le programme. Euh, je pense que j'avais fait un peu le tour euh, à la fois de ma fonction de product manager. Je, je pense que je suis, je suis une personne qui aime énormément la phase de 0 à 1. En termes de, je pense que product manager, il y a souvent ce débat. Et, euh, et en termes de typologie, il y a toujours cette opposition entre builder et runner. Ouais. Et c'est hyper intéressant, je pense, quand on aborde ce point de vue-là. Euh, moi, je suis un builder. Euh, okay. C'est-à-dire que runner, à savoir maintenir le process de vie d'un produit... Ouais. Euh, les cycles, euh, vérifier les sprints etc, ainsi de ouais. suite, c'est pas fait pour moi aujourd'hui j'en suis conscient euh, après tout ce que j'ai pu vivre dans le passé etc, je suis, je pense j'ai une forme ouais, de... c'est
0: bien, de... bien de le savoir voilà. ouais.
1: je, je pense, euh, c'est ça qui me manquait quelque part au bout de trois mois j'avais besoin de retrouver cette sensation d'être dans cette phase de, de création
0: ouais, et est-ce que enfin c'est un lien aussi avec euh, ton, ton désir d'entreprendre, parce qu'en fait quand tu es builder, donc comme tu dis tu entreprends avec un produit, c'est juste que tu entreprends au sein de la boîte euh, sur quelque chose qui est beaucoup plus, euh, comment dire, euh, centré. Le micro ouais, tout à fait. Qu'une boîte entière. Euh, c'est sûrement ça qui te plaît. Hein.
1: Tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a aussi un lien avec cette histoire d'entrepreneuriat. Une fois qu'on qu a pris un peu, je dirais, on a goûté quelque part au plaisir qu'on en retient euh, de, de cette forme de satisfaction c'est très difficile de ne pas y revenir. Ouais. Et les choses sont en faites vraiment naturellement. Je pense que j'arrivais à la fin d'un cycle. Euh, je me posais beaucoup de questions. Après, en amont, ce qu'il faut aussi savoir, et ce que j'ai pas dit en Baptiste, c'est que euh, depuis euh, l'année dernière déjà, moi, je me formais en parallèle à pour être coach alimentation santé durable. Donc euh, C'est un fo ouais, une formation en care qui, euh, qui est faite par euh, le docteur Olivier Coudran. Donc, est l'une des références en micronutrition, euh, qui est rattachée au DU de Dijon. Euh, la formation, elle se, fait, euh, elle se fait en Belgique, mais elle est à 100% en ligne. Elle a quelques cours présentiels à la fac euh, de, de pharmacie de Paris. Euh, et cette formation m'a permis énormément de comprendre des choses et, je dirais, de cristalliser quelque part tout le savoir que j'avais un peu acquis euh, durant FabLife sur la, le rapport de l'alimentation à la santé et ainsi de suite. Et ça a été un peu ce contexte-là qui a fait que du jour au lendemain, je me suis lancé parce que beaucoup d'amis me posaient des questions sur oui, je veux perdre seulement du poids, oui, j'ai des coups de barre, je vais être plus productif, ceci, cela, etc. Et en parallèle, moi, donc, forcément, je fais ma formation et j'ai énormément d'éléments de réponse qui apparaissent euh, ouais. dans, dans ma formation. Donc, je décide du jour au lendemain de partager ces éléments de réponse par SMS à, tes, à des amis. À tes amis. Et euh, le... Euh, voilà, le, le SMS. <rire> Et la coïncidence fait que du jour au lendemain, euh, alors du jour au lendemain, ça a dû prendre trois, je crois trois semaines. Ouais, trois semaines, pas plus de trois semaines. Exactement, même 18 jours, pour être exact. Je me retrouve à recevoir plein de SMS de personnes que je ne connaissais pas. Euh, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'un un jour, je partage un programme d'alimentation santé à un ami qui avait quelques problèmes à régler de santé. pour lui sur J'avais fait pour lui sur mesure. Et euh, il s'est amusé à transmettre ce SMS à tous ses contacts qui étaient intéressés sur ce sujet-là. OK. Et du jour au lendemain, avait, je me suis retrouvé. Il y avait mon nom, il y avait tous les éléments, etc. D'autant plus que je m'étais amusé à faire un joli programme sur Notion, etc. avec des, avec des, des liens, des machins, etc. que j'avais bien personnalisé. Et, euh, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à côté euh, un peu plus de 40 personnes, euh, sans le vouloir. C'est-à-dire que ces personnes-là m'envoient énormément d'éléments. De, des questions pour avoir des adaptations à leur programme, et c'est là où j'ai décidé de faire facturer euh, parce que ça me prenait énormément de temps d'autant plus que c'était pour moi du jour au lendemain une opportunité énorme, parce que je me disais bon, je me voyais bien un jour faire coach alimentation, essayer d'aider les gens à mieux manger pour pouvoir mieux prendre soin de leur capital santé, et là l'opportunité s'est présentée à moi, et non l'inverse et, euh, et ça a été un peu ce contexte là qui m'a fait dire que fondamentalement, les gens lorsqu'on accompagne des patients ou des personnes qui ont besoin de conseils pour pouvoir mieux prendre soin de leur santé, on n'a pas besoin d'énormément éno d'éléments, c'est-à-dire que créer une application, je n'avais pas besoin de ça. Non, euh,
0: besoin de vous, ce
1: ce qu'il me fallait, c'était simplement quelques éléments euh, à transmettre aux individus, ce que j'appelle des quick wins, de façon à ce que les individus puissent entamer quelque part leur phase de transition et de changement. Et un des éléments que j'avais identifié, c'est que toutes ces personnes-là étaient volontaires, étaient hyper volontaires. C'est-à-dire que j'avais en face de moi une communauté de gens, demandeurs, des early adopteurs, qui étaient prêts à payer un certain prix pour pouvoir être suivis par SMS en recevant quelques SMS par semaine.
0: Ça, ça ressemblait à quoi niveau euh, tarif euh, pour avoir euh, suivi
1: On était SMS. sur du 45 euros par mois. En, qui était, bah, en clair, c'est le. Si tu fais une consultation d'un bon diète, tu es à peu près à 50-60 euros sur Paris. Euh, là, en clair, ce qui se passait, c'est que les gens étaient suivis en moyenne pendant trois mois. Ouais. Euh, et ce que je leur faisais payer, c'était entre guillemets tout le service qui était fourni, parce que derrière, c'était la production d'assets, parce que j'avais une, une quantité de production d'assets qui était énorme. Et Donc des recettes, des, euh, des, des idées, des conseils, des, des, des éléments qui leur permettaient entre guillemets d'être autonomes au quotidien.
0: Des ebooks, tout ça. Ouais. Et toi, après, ces, ces, ces assets, ce que tu faisais, tu les partageais. T'avais pas besoin de les personnaliser vraiment non, à pas. chaque personne. Je,
1: très très peu. En clair, il y avait certains cas spécifiques où la personnalisation était euh, était nécessaire parce qu'on était sur des pathologies qui demandaient des approches complètement mmh. différentes. Mais euh, la majorité des gens, souvent, on a juste besoin de varier quelques, de changer quelques variables, d'adapter euh, quelques éléments qui étaient spécifiques euh, parce que c'était des hommes, des femmes et ainsi de suite hormonalement on, on réagit pas de la même façon et ainsi bon c'est vraiment des éléments mineurs euh, okay. bon, ça a été un peu ce contexte là et euh, fin novembre euh, plutôt fin octobre euh, novembre euh, il se produit un truc c'est que je vois une annonce passer de Pathfinder qui est euh, l'incubateur de The Family qui est à la recherche d'un entrepreneur euh, santé donc je lis l'annonce et je me dis mais... <rire> mais ce truc est fait pour moi euh... Donc attends, ça
0: ressemblait à quoi C'est quoi exactement
1: euh... Euh, Souvent, alors, Pathfinder, comment ils fonctionnent Eux, ils ont un modèle très spécifique. C'est que euh, leur, euh, alors, leur mission, c'est d'aider euh, des grands groupes ou ouais. des grandes structures qui ont déjà des business models en place euh, à faire émerger de nouveaux business models via le digital. En tout cas, via la logique de digitalisation. Euh et un peu dans ce cadre de ce type de mission ils sont souvent à la recherche d'entrepreneurs dans différents thèmes euh, et là la coïncidence a fait que euh, à cette période là ils étaient à la recherche de quelqu'un qui s'intéressait aux maladies chroniques à la question de l'observance et à la question de la santé donc euh, en clair tous les éléments étaient cochés pour moi Ouais. Euh, donc, du coup, je réponds un peu à cette euh, annonce en disant que ça m'intéresserait, que je serais intéressé d'en avoir un peu plus sur euh, les conditions, mais également le, le détail de la mission, et à quoi ça consistait. Et ça a été un peu cette rencontre entre Pathfinder euh, de The Family, moi, et également Unitaire qui était en clair le grand groupe qui était derrière cette, euh, ce projet-là. Qui est une sorte de façonnier pharmaceutique, un façonnier pharmaceutique, c'est un industriel, un pharma, ouais. donc c'est eux qui fabriquent les médicaments pour les labos. Donc c'est des industriels. Donc ils souhaitaient entre guillemets s'intéresser un peu plus à la question de de l'observance thérapeutique des patients chroniques. On reviendra à ce, à ce sujet parce qu'il est hyper important dans la mesure où aujourd'hui il... On a à peu près un peu plus de 23 millions de Français qui vivent avec une pathologie chronique. Donc le, okay. le problème était quand même assez conséquent en soi.
0: Donc euh... tu, re tu rejoins euh, The Family euh, juste pour euh, en arriver un peu plus rapidement à comment tu en arrives à CureCall. C'est comment ça se fait ce, cette, euh, cette, on va dire ce, ce nouveau euh, moment et comment. <coughs> tranquillement, tu, tu vas te retrouver avec cette opportunité de, de créer Cure Call
1: Alors, je, je rejoins donc le euh, start-up studio de The Family Pathfinder, que j'intègre. Donc, je commence pendant trois mois à faire des tests terrain, parce que mon but, ouais. avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était de vérifier que le problème était réel, que des gens étaient prêts à payer, ainsi de suite. Donc, on vérifie ouais, toutes les étapes. Et euh, donc, je passe euh, novembre, décembre, janvier, à cumuler donc, mon travail, et le soir, à rentrer chez moi, à essayer de contacter, aller voir des médecins et des patients pour pouvoir les interroger et explorer un peu le problème. Mmh. Et c'est un peu ça. C'est au bout de ces trois mois de tests que j'arrive donc à pitcher devant PyFinder et Uniter euh, et leur démontrer que le problème est réel, qu'il y a un vrai besoin de marché. Donc globalement, pour résumer ça. c'est comme ça que CureCode naît. Ok, voilà.
0: donc Your Call, vous, tu offrais quoi au tout début
1: Alors, au, au tout début, nous, ce qu'on offrait et ce qu'on offre toujours, euh, c'est euh, la création d'agents conversationnels qui vont permettre d'accompagner étape par étape les patients dans leur autonomie. Donc, quand tu es patient chronique, donc tu es, euh, on, tu es diagnostiqué d'une maladie X, euh, le médecin va te remettre un traitement et souvent, tu vas avoir un certain nombre de consultations réalisées euh, dans l'année avec ton médecin. Euh, la question qui se pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe entre ces consultations-là Ce que j'ai pu identifier, moi, et c'est ce qui m'a permis, quelque part, de lancer CurCol, ça a été le fait d'avoir interagi avec des patients qui s'exprimaient énormément sur les réseaux sociaux. Euh, les patients, lorsqu'on leur remet un traitement, ils ont énormément de choses à gérer entre les consultations. Les effets secondaires, des questions en lien avec leur alimentation des questions avec leur hygiène de vie énormément des questions qui tournent autour justement de leur capital santé et aujourd'hui ouais. dans le parcours de soins on a un parcours de soins aujourd'hui qui est un parcours de soins organisé autour de soins aigus c'est à dire que tu as une crise tu as une maladie, on va essayer de très rapidement de soigner ces symptômes là on ne s'intéresse absolument pas du tout à la viabilité à long terme à la prévention et surtout à la question de l'accompagnement euh, de façon à aider le patient à être à la fois autonome mais surtout à changer durablement sa façon d'être et peut-être ses habitudes alimentaires, tout son environnement, afin de préserver et d'améliorer son capital santé. C'est réellement...
0: Donc la, la, prévention, en gros.
1: la prévention... La prévention. Dans la prévention, il y a plusieurs éléments, mais là, on serait plutôt sur la prévention tertiaire, parce que l'un des objectifs de la prévention tertiaire, c'est d'éviter qu'un patient chronique puisse avoir un, un glissement de son état de santé. Et c'est ce qui arrive souvent. Euh, quand tu prends par exemple un diabétique, euh, l'une des tragédies souvent des diabétiques, c'est que quand c'est mal pris en charge, quand il y a un, un suivi thérapeutique qui est mal réalisé, quand il n'y a pas un changement d'habitude de vie radical qui est opéré, il y a forcément un glissement d'état de santé. Ouais. Donc le patient va se retrouver à prendre de plus en plus de, tra de, de, de traitements, à s'injecter de plus en plus d'insuline et ainsi de suite. Et le but c'est d'éviter ça en ayant justement un élément qui va venir accompagner le patient et lui donner des éléments actionnables au quotidien de façon à mieux améliorer la prise en charge de sa santé.
0: Et donc ça, c'était fait comment Par euh, agent conversationnel, ah, c'est par SMS Par SMS, toujours,
1: full SMS. Alors le SMS, euh, oui, je, le SMS je reviens SMS. parce que c'est hyper important, euh, le choix que, que nous avons fait à Curcol. Euh, comme je disais, moi je l'avais déjà expérimenté dans le cadre euh, de l'activité du, euh, du coaching. Et au-delà de ça, on énorme... moi je me suis énormément rendu compte lors des tests terrain que j'avais effectués. Euh, beaucoup de patients euh, échangent déjà avec leurs praticiens. Ouais. Euh, quand tu es avec un médecin de famille avec lequel il y a une certaine confiance, etc., bah, les gens échangent par email, les gens échangent par SMS, et ainsi de suite. Donc, il y a déjà des éléments euh, d'échange conversationnel que j'appelle, qui sont pour moi artisanales. Euh, donc, ça a été ce constat-là. Deuxième ouais. élément, c'est l'explosion et l'existence des applications dédiées aux maladies chroniques, mais elles ne sont pas utilisées. Alors ça, c'est statistique, c'est pas simplement quelque chose euh, que je sors d'un chapeau. Euh, euh, toutes les études qui ont été réalisées montrent que moins de 10% des patients chroniques utilisent une application en lien avec leur maladie. Et en creusant ça, on se rend compte que les gens n'ont pas envie d'avoir un outil ou un élément sur leur téléphone qui leur rappelle leur maladie. Okay. Et ça a été un peu ces éléments-là. C'est un, un constat que vous avez fait. C'est un constat que nous avons fait. Et c'est un peu ces éléments-là à croiser qui, en clair, m'ont poussé encore dans ma. qui m'ont renforcé plutôt dans ma conviction sur l'idée que le SMS était réellement l'élément, euh, euh, l'élément idéal qui permettait de créer un produit qui va pouvoir accompagner étape par étape, à étape le, les patients. Et derrière élément, on est également sur un, comment dire, un élément qui est universel, le SMS aujourd'hui, avec un taux d'équipement de téléphone qui, euh, qui est fou, là, 100% en France, euh, sur un taux d'ouverture qui, je pense, pourrait mettre en PLS tous les marketeurs parce qu'on est sur des taux d'ouverture qui, euh, qui, euh, qui varient entre 93 et 98%. Donc, en termes d'ouverture d'éléments thérapeutiques envoyés via SMS, on obtient des performances qui sont inégalées.
0: Ok. Et euh, Donc, ça se passe comment vous, Tu lances euh, Curcall Alors, on lance Curcall. Euh, C'est quoi les, les, les
1: premières On est au mois de janvier, donc je lance Curcall. Euh, moi, je démissionne donc de mon poste de product manager. Ouais. J'ai également euh, deux de mes anciens collègues de Fab Life qui me rejoignent dans l'aventure, qui sont énormément passionnés par ces sujets-là. Euh, on arrive au mois de mars. Au euh, mois de mars, euh, j'avais prévu de partir en vacances. Et là, le Covid arrive. Bam, <rire> Bam. Donc, on est en plein Covid. Euh, et forcément, donc, nous, on est sur une solution de télésubi euh, qui permet de suivre à distance des patients. Et ouais. bah, le Covid arrive et forcément va, va faire effet accélérateur dans la demande de ce type de solution et donc forcément dans l'existence de Kirkland. Euh Donc nous, on décide également dans la foulée, je pense un peu comme on fait énormément de startups, d'essayer de, de, de créer un dispositif Covid. C'est ce qu'on fait. Donc on crée ouais. un, un dispositif Covid... Euh, et là euh, là-dessus on a été très chanceux également parce que tout de suite un partenariat va se monter avec Amazon parce que ce qu'il faut savoir c'est que euh, le business model que nous avons est très spécifique dans la mesure où les SMS nous les achetons. Donc, nous avons des stocks de SMS qui sont achetés et qui vont être packagés dans une offre qui va permettre par la suite on achète à
0: qui des SMS
1: à des providers donc tu as OVH, Amazon, tu as Tuilo, tu okay. euh, as énormément de providers de euh, qui, euh, qui eux-mêmes je crois s'adressent à des brokers euh, donc on est vraiment sur un marché les SMS achètent
0: à moi j'aurais pensé qu'il y avait un truc avec euh, je sais pas avec euh, les télécoms euh, avec euh avec les opérateurs, rien du tout
1: Non, même pas. pas. D'accord. Okay. Donc là, vraiment, il euh, y a vraiment de l'achat de SMS qui se fait. Euh, L'opportunité fait qu'en parallèle, donc, euh, Amazon, dans le cadre un peu de l'accompagnement et de l'incubation dans The Family, euh, envoie un email, en tout cas à toutes les startups, disons que ouais. toutes celles qui souhaitaient participer à l'effort collectif contre le Covid, Amazon viendrait en, en soutien à cet effort collectif. Et donc, dans la foulée, Amazon nous affecte 100 000 euros de crédit SMS pour pouvoir participer à cet effort Covid. Et c'est vraiment, okay. cet, je pense, c'est ce coup de pouce également qui nous a permis très vite, nous, de monter ce dispositif qui était dédié à, pour lutter contre le décrochage thérapeutique. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'on savait qu'il y avait énormément d'acteurs qui aidaient les gens atteints du Covid et également aider mmh. les professionnels, qui, euh, professionnels de santé qui devaient soigner ou en tout cas accompagner les patients euh, malades du Covid par contre nous ce qu'on avait identifié qui était notre thématique c'est qu'en France on a 23 millions de patients chroniques ces 23 millions de patients chroniques n'arrêtent pas d'être malades pendant la période du Covid clair. et l'un des éléments faut... qui est ressorti et nous qui nous, a, qui nous a énormément marqué qui a été même je dirais pour certains une tragédie euh, beaucoup de soins ont été annulés, ont été reportés. Sauf que le problème, c'est que sur certaines maladies, on est sur des maladies sur lesquelles on ne peut pas se permettre cela. Je te donne un exemple. Mmh. Par exemple, tu as le glaucome. Euh, le glaucome est une affection, euh, est une affection de l'œil. Cette maladie-là peut, entre guillemets, lorsqu'elle est mal, pris, euh, mal euh, prise en charge, euh, faire en sorte que les gens deviennent, perdent la vue. Donc, ouais. On s'est retrouvés, nous, avec des patients, dont les rendez-vous étaient annulés, qui avait une tension intraoculaire qui était très élevée et dont le risque était de perdre la vue. Et c'est réellement ces éléments-là qui nous ont poussé très vite, nous, à monter ce dispositif qui était dédié à accompagner au quotidien pendant toute la période du confinement ces patients chroniques de façon à éviter justement des drames et également des, des, des arrêts de traitement ou des, en tout cas, un glissement de l'état de santé de ces patients-là qui pouvait être très grave.
0: Ok, donc il y a eu combien de patients qui ont été suivis avec UrcoL
1: Alors on a eu un peu plus de 4000 patients qui ont été suivis durant cette phase-là, euh, ce qui a été euh, énorme pour nous, pour une start-up qui avait été créée quelques mois en amont. Et au-delà de ça, ce qui a été intéressant pour nous, ça a été tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir, à la fois sur le contenu qui a été envoyé, mais également sur tout le dispositif, sur la façon de procéder. Et aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, d'avoir tous ces retours d'expérience qui nous permettent de, de réellement de concevoir l'expérience SMS comme étant un produit à part entière, avec un mm -hmm. système de navigation propre à SMS, et ainsi de suite. Et c'est cette expérience-là, Covid, qui nous a permis d'avoir cette opportunité-là.
0: Et c'était quoi le, le plus gros challenge de toute cette aventure
1: Alors, le plus gros challenge jusqu'à maintenant, jusqu maintenant euh, Je pense que le plus gros challenge pour nous, euh, ça a été réellement la sécurité des données, la mise ouais. en conformité parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur des données de santé. Euh, même si, autour de ces questions de données de santé, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de... Euh, Beaucoup de spéculation qui est mise, à la mesure où aujourd'hui, on a quand même une infrastructure avec des providers euh, très sécurisés qui permettent de très vite de monter des systèmes d'information qui permettent d'accompagner des patients tout en étant conformes à la législation. Mais ça reste quand même des questions qui sont très épineuses et très difficiles, et particulièrement sur la question du SMS, parce que je pense qu'en France, on doit être deux. Oui, c'est ce
0: que j'allais dire, c'est qui fait, qui fait du SMS en santé euh...
1: On y est deux. Euh... Donc, il y, a, Donc je... il y a Calmedica et il y a Curcol. Calmedica okay. est spécialisé vraiment dans le suivi euh, post-opératoire et Purcol okay. euh, spécialisé dans le suivi du, euh, des patients euh, chroniques à long terme.
0: Okay. Donc, et bon. à l'étranger, ça se fait
1: À l'étranger, ça se fait. Ça se fait beaucoup plus. Euh... Alors... Euh... Il y a, j'oublie son nom, alors il y a une startup, alors ce n'est pas une startup aujourd'hui, c'est plutôt une grosse PME américaine qui fait ça. Alors ils sont plutôt spécialisés dans les essais cliniques, mais euh, ça se fait à l'étranger. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le retour des logiques conversationnelles en force qui reviennent. Euh, ouais. coup, intégrer,
0: euh, intégrer les réponses. Et...
1: l'idée, c'est au-delà du SMS, je veux dire, la logique aujourd'hui que nous menons et que nous avons, nous pouvons très bien la la sur Whatsapp ou sur n'importe quelle interface de messaging ce qui est intéressant c'est ça c'est que je pense pendant très longtemps on a eu cette spéculation cette, euh, cette augmentation explosante des applications euh, et d'ailleurs, justement, ce « download, use and crash », des, des « delete » des applications est très répandu et particulièrement dans la santé. Le but aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, d'être plutôt dans cette tendance, je pense une tendance qui nous intéresse énormément chez kurka c'est « bring on device ». L'idée, c'est entre guillemets d'observer ce dont quoi les gens disposent, qu'est-ce qu'ils utilisent déjà et de voir déjà, comment… Ouais dans cet existant, nous allons intégrer une expérience. Et réellement, c'est ce parti pris que nous faisons aujourd'hui sur la maladie chronique, du fait qu'on est sur des populations quand même qui sont de plus en plus vieillissantes, sur des pathologies chroniques très longues euh, qui, peut, qui sont très longues, qui demandent un suivi dans le temps. Euh, D'où l'intérêt pour nous, justement, d'avoir ces logiques conversationnelles qui viennent justement pallier euh, ce défaut des applications, en tout cas des, des outils. existants Tu dirais que Curcall fait partie de la low-tech Qu'est-ce que tu appelles low tech Alors j'ai déjà entendu Le tech, mais... alors,
0: le fait d'utiliser en fait des technologies, pas de grosses technologies, mais euh, plutôt des choses qui sont déjà là euh, et qui sont euh, efficaces, euh, simples et peu chères.
1: Tout à fait. Hein. Je pense qu'on est vraiment. Euh, <coughs> si si as défini ça la low tech, alors je, on s'inscrit. Ah, pour moi,
0: c'est ce que j'en ai voilà. compris.
1: On s'inscrit complètement dans cette tendance et dans cette logique-là. Euh, notre objectif, c'est déjà d'utiliser... Je pense aujourd'hui, on a une maturité technologique de notre écosystème qui est incroyable. On, on a... on a, En clair, on a... Je dirais, c'est pas qu'on a plus besoin de réinventer les choses, mais on a énormément d'éléments déjà existants qui peuvent être recombinés de façon à pouvoir créer de la valeur et surtout créer de nouvelles expériences qui peuvent être très utiles aux gens. Et... Euh...
0: Et pour toi, ça va ressembler à quoi le futur du coup C'est quoi le futur de Curcol Le
1: futur de Curcol, Les
0: prochaines grandes étapes.
1: Alors, prochaine grande étape, déjà nous, on a une sortie d'un nouveau produit qui est dédié à l'ophtalmologie, donc qui sortira au mois d'octobre, donc qui est réellement ouais. notre focus euh, actuel. Euh, grosse prochaine étape, euh, on a également une, une augmentation de capital en cours, donc via une levée de fonds, qui se fera prochainement d'ici le mois de décembre. Pour, euh,
0: pour, justement, euh, l'ophtalmologie.
1: Pour l'ophtalmologie, mais surtout pour nous accompagner dans notre développement. Euh, ouais. euh, notre but, c'est qu'on a besoin de, on a besoin de développeurs, on a besoin également de développer, de plutôt constituer notre équipe de sales, de vendeurs. Okay. Donc, de façon à, à aller promouvoir notre solution auprès des hôpitaux, euh, des institutions de santé euh, et des cabinets euh, de médicaux, euh, euh, dans, dans les villes et dans les différents déserts médicaux. Et également, un autre élément sur lequel on est en train de travailler, nous, euh, comme tu peux le savoir, ou tu le sais sans doute, en France, il y a énormément de dispositifs étatiques qui permettent justement ouais. d'inclure ces, euh, ces différentes logiques digitales, dans, à terme en tout cas, dans les systèmes de logique de remboursement de la sécurité sociale, donc sur lequel on travaille énormément à long terme, de façon à faire en sorte que Curcol devienne également une thérapie digitale remboursée par la sécurité sociale.
0: D'accord, voilà. ok. Ok, bah super. Euh, écoute, on va arriver à la fin. Euh... Est-ce qu'il y a une ressource que tu utilises pour pour t'inspirer euh, au quotidien pendant ton aventure entrepreneuriale Tu nous as parlé de coups d'état. Est-ce qu'il y a un livre qui, qui t'a marqué euh...
1: Euh, bah Je reste assez, euh, j'allais dire, je reste assez dans l'univers de famille. C'est vrai que le livre de la jeune m'a beaucoup marqué. Alors au-delà de mm -hmm. ça, il n'est pas, pas dédié à la base aux, en, aux entrepreneurs, mais il est dédié vraiment aux salariés de start-up. Le, ouais, le livre de la jungle est très riche par le nombre d'études de, de cas qu'il y a dedans. Euh, qui me permettent parfois un peu de m'inspirer, d'avoir des réponses à certains, euh, certaines questions que je me pose ou de challenges auxquels on doit faire face. Euh, en termes de ressources, je pense que c'est vraiment les ressources sur lesquelles je, euh, je me réfère le plus. Mais au-delà de ça, je pense au delà des ressources, je fais de plus en plus appel aux gens de mon réseau, de mon écosystème. Auxquelles... Oui. Alors Autant avant, bon, quand tu commences sur les premiers projets, tu peux avoir une forme de timidité qui peut s'installer, etc., Aujourd'hui, euh, je pense que je n'ai pas de limite là-dessus. Quand j'ai besoin, entre d'obtenir une réponse à un sujet ou d'avoir des conseils, je fais en clair en sorte de, en tout cas, d'avoir la réponse euh, via les int différentes interactions que je peux avoir avec les différentes personnes intéressantes ou en tout cas qui ont déjà du retour d'expérience sur ce sujet-là.
0: Ok, j'utilise le, le réseau comme levier. Ouais. Euh, tu donnerais quoi comme conseil euh, au Mohamed qui, euh, qui sort de son école de commerce?
1: Euh, alors, les conseils que je lui donnerais, moi, c'est... Euh, euh, J'allais dire, c'est peut-être bateau, mais vide des expériences. Euh, L'erreur que j'ai faite, moi, à l'époque, ça a été d'avoir euh, été trop scolaire, même après euh, la fin de mon, après mon diplôme, et ainsi de suite. C'est-à-dire euh, d'espérer que... Euh, il fallait continuer à être le bon petit salarié qui va travailler, ainsi de suite, etc., mmh. sa petite routine. Euh, le conseil que je lui donnerais, c'est « Vis un maximum d'expériences euh, euh, au-delà de ton job euh, immédiat de façon à pouvoir ouvrir un maximum d'horizons. » Et j'aime beaucoup cette mmh. image, je ne sais plus qui l'a donnée, etc. C'est euh, quand on apprend de nouvelles choses, quand on vit de nouvelles expériences, c'est comme, euh, constru comme euh, construire de nouvelles fenêtres euh, à sa maison. C'est un peu ça.
0: Ok. <rire> Bon, bah sur ces euh, sur ces belles dernières paroles, euh, on va se quitter. Merci à toi. Ben, merci à toi. toi très intéressant. Mathiste. Et puis à bientôt. À très vite. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'entreprendre dans la santé.